0: Tere hea Postimähe podcasti kuulaja, te kuulate väitlust, kas Eesti üldharidus on maailma parimate seas ja täna väitlevad sellel teemal haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Emilikooli koolijuht Indrek Lillemägi. Ja alustuseks annan paariks minutiks sõna haridus- ja teadusministerile. Palun.
1: Aitäh, tere päevast ja tõjub. Tõepoolest on uhke öelda, et haridus on kindlasti Eesti üks kõige suurema lippulaevu ja edulugusid. Me oleme maailma absoluutses tippus ja mitte ainult pisatulemustes, vaid väga paljudest teistes uuringutes on see kutsariduse poole pealt on see meie õpetajate võime ennast pidevalt täiendada ja, ja paljudes muudes asjades, et mis meie väga eriliseks teeb on see, et me oleme ise väga rahvas. me võtame haridust väga kohusedundlikult ja kui me vaatame nüüd seda distantsõppe perioodi, ehk kriisiperioodi siis ka siin ju väga palju panustasid kõik kogukonnad, lapsevanemad, õpilased ise, koolid, vabatahtlikud, et, et see haridus oleks sama kvaliteediga ja sama väärse sisuga. Ja mis on ka hea näha, et meil on need astmed väga mõnusesti koostööd tegemas. Alusariduses 95% käib enne kooli süsteemses haridusastmest, jõuab üldariduskooli. Seal on sellised võrgud ja toed nendele, kes seda vajavad. Ja siis, kui me läheme sealt edasi siis kümneaasiumiastmesse juba, et selliste eneseotsustamist ja õpilaste soovi ise rohkem ennast juhtida, me ka väga märkame. Nii et on sellise kogukonna toetust ja, ja õpilaste ja, ja ka koolide sellist iseseisvat otsustamist me märkame. Ja hea on ka märgata, et õpetajad ise on ennast rohkem uskumas, et kui me võrdleme siin näiteks viimased kümme aastat erinevaid talise uuringuid, mis siis hindab õpetajate enesega töö rahulolu, siis viimane talis oli hüppeliselt teissugune nagu kui tavaliselt oli seal 6-70% juures õpetajate enese hinnang siis viimane on 94%. Et see näitab, et ka õpetajad ise aina enam usuvad, mida nad teevad ja saavad aru, et ühiskond hindab neid.
0: Ja ma olen kahtlemate nõus, et Eesti hariduses on väga palju tugevusi ja paljudes asjades tugevusega võrreldes paljude teiste ühiskondade riikidega. Aga, aga seda, et Eesti haridusüsteemi tuleks maailma parimates, et ma ütleks, et selle kohta meil siiski tõendeid ei ole. Et jah, OECD eest veetava PISA testi tulemused on meil maailma tipus, aga, aga minu väitel PISA siiski tegeleb väga kitsa osaga haridusest. Ja selle põhjal kindlasti ei tohi teha üldistusi haridussüsteemi kui terviku kohta. Ja PISA ütleb väga vähe näiteks väärtuskasvatuse või sootsiaalsete, emotsionaalsete oskuste, tuleviku oskuste, kohanemisvõime kohta. Ja muidugi on oluline ka küsida, et, et mis hinnaga me neid PISA tulemusi saavutame. No, üks näide lihtsalt, et ka viimase pisa järgi Eesti õpilased puutuvad kiusamisega rohkem kokku kui õpilased OECD riikides keskmiselt. Et iga, iga neljas pisa järgi on siis õpilane on öelnud, et 15 aastane on öelnud, et ta on kogenud viimase kuu jooksul kiusamist enne siis uuringut. Ja pisa järgi ka siis näiteks Eesti õpilased väärtustavad koostööd vähem ja samamoodi tunnetavad nad vähem õpetajate poolset toetust kui nende eagaaslased OECD riikides. Ja lisaks minu on oluline märkida, et, et on väga vähe tõendeid selle kohta, et pisa tugevate tulemuste taga on tugev üldharidussüsteem. Et me võime, võib vaatlustada, võib hypoteesi seada, et selle taga on suures osas hoopis sotsiaalkultuuriline taust laiemalt, hariduse väärtustamine, nagu ka minister välja tõi, aga lisaks ka näiteks kõrge testi täitmise motivatsioon ja, ja muidugi, muidugi tugev alusharidus kus on siis tugevad pedagogilise haridusega laste ja õpetajad ja nii edasi. Nii et me ei saa olla päris kindlad näiteks, kas meie tugevad tulemused on tänu või vaatamata meie üldharidussüsteemile. Ja väga oluline teine asima tooks välja, et kindlasti ei tohiks haridussüsteemile hinnangut anda ainult oleviku põhjal. Et tugev haridussüsteem on ka jätkusuutlik ja Eestis on näiteks jätkuvalt väga suur probleem õpetajate järelkasvuga. Et ehise andmete järgi... On lisaks, lisaks sellele, et meil on meie keskmine vanus on üks OECD-riikide kõrgemaid, näiteks alustavatest õpetajatest iga neljas katkestab töö enne teist õppeaastat, viiendat õppeaastat alustab ainult 50% uutest tulijatest, nii et see haridussüsteemi jätkusuutlikus on kindlasti küsimus.
1: No kui me vaatame neid murekohti, mida Indrek välja tõi, et loomulikult on ariduses alati väga palju edasi arendamise võimalusi ja paremaks tegemise võimalusi. Aga, aga nüüd võtame järjest esimene, et kas PISA, kas Pisa on piisevalt esinduslik ja kas ta vaatab erinevad külgi, et loomulikult PISA vaatab kõigepealt ainealastundmist. Aga nagu me teame, siis piisa küsimustiku arendab OECD pidevalt edasi ja mis meid eristab väga-väga paljudest OECD riikides ja mis meid eriliselt esile toob, ongi kui hästi oskavad noored inimesed uusi probleeme lahendada. Ja see näitab just meie üldariduse sisu, et näiteks matemaatike ülesanded on sidustatud ära reaalelu probleemidega, Ja vastas väitle kindlasti ka väga hästi seda teab, et paljudes riikides, kus võib-olla eksamitulemused sest on väga head, siis pisas nad kukuvad väga-väga palju just selle See on olnud süsteemne tee nii üldariduse enda kui ka kindlasti meie teadusasutuste ülikoolide selline väga süsteemne panus sellesse. Teine on reaalelu juurde, on mida me ennem rääksin kogukondest, aga võtame ka ettevõtluse. Et meie ettevõtluse õppe, meie erinevad ettevõtjad, kes tulevad koolides, kes võibolla otseselt ei ole kvalifikatsiooninõuetelt õpetajad, aga nad toovad sellist hoopis teissugust mõtlemist. Kius on Eestis probleem, nii nagu Eestis on ka koduvägivalla teemad. Aga miks on ta statistiliselt väga palju üles läinud, sest õnneks me räägime sellest, me märkame, meil on koolidele erinevad programmid, aga lisaks programmidele õpeted ise märkavad ka seda palju rohkem. Lapsevanemad panevad see rõhku ja meie mentorprogrammid, kus lapsed ise üksteist toetavad, on ju väga edukad. Ja tänu sellele me tegelikult mõistame, et igasugune norimine ei ole midagi, mis peab koolis ära taluma või tege, et kooli keskkond peaks olema toetav ja, ja rahultav. Nii et seal on palju tööd teha, aga ma arvan, et see, et lapsed tunnetavad, et iga neljas on mures sellepärast, ongi tänu just sellele, et me oleme selle rõhku pannud.
0: Sellega ma olen kahtlemata nõus, et Eesti hariduse üks suurtest tugevustest on see, et me paljude nende hitsaskohtade või arenguvajadustega ka tegeleme ja tegeleme süstemaatiliselt. Et, aga me toon ühe kommentasi selle matematika ja selle elulise probleemilahenduse juur, juurde välja, et ma just Natuke täpsemalt uurisin neid pisatulemusi täna hommikul ja, ja sõvanesin ja just mulle ei silma, et, et meie õpilaste nõrkuseks oli just ülesannete tõlgendamine elulisest probleemist siis matemaatiliseks. Ek siis tegelikult tugevuseks õpilastel oli just see mehaaniline arvutus, mis seal vahepeal tuleb teha, aga, aga no see on see asi, mis just, mille me saame no, üha kergemini delegeerida suvalisele arvutile, et tegelikult matemaatikas meie nõrkuseks võrreldes siis just selle mehaanilise poolega oli see Eluliseks, elulisest probleemist matemaatiliseks teisendame, aga noh, tuleb muidugi tõdeda, et, et ka sellega me olime ikkagi, ikkagi pigem, pigem, pigem kõrgel ja üle keskmise. Ja. Aga ma võib tooksin ühe asja veel välja, et kindlasti üks suur väljakutse on see, et need head pisatulemused ei kandu võrreldavalt paljude teise riikide, teiste riikidega üle, no, näiteks tööturule täiskasvanu ikka, et, et no, kui me paneme siia kõrvale näiteks PIAKI ehk siis sama OECD täiskasvanute oskuste uuringu tulemused, siis paljud riigid, kes pisas on meist tagapool, Norra, Rootsi, Holland, et on piakis meist ees. Ja, ja no, selle viimase PIAKI tulemustest just nimelt, noh, Isegi mind üllatas see, et, et näiteks meie sellise tehnoloogerikas keskkonnas probleemilahenduse oskuse, oskus oli madal ja, ja, ja madal siis võrreldes paljude riikidega, keda, keda, me, keda me isegi võibolla pisa kontekstis enda, endaga, endaga ei võrdle. Mm
1: -hmm. Absoluutselt nõus, et kõigepealt eks me peame ju tunnistama, et mis me siin vaikselt ka muiga siin rõõmselt ja headahtlikult oli see, et eks me muidugi otsime ja vaatame ja analüüsime, et mida me saaks veel paremini teha, aga see meie matemaatika oskuste nõnda õndanimalt kõige nõrgem külg on OST riikide absoluutses tipus, et me räägime siis nagu, ütleme selles 5% tipus, mis selle sees on, eks veel see pool, mida me toetama peame, aga Aga tulles nüüd korreks jõu pisast välja ja vaatame lisaks 15 aastastal, et mis on positiivne pool on see, et täiskasvana haridus on, eh, ütleme, tänase täiskasvanu mõistmine, et ma pean ennast juurde koolitama ma pean uusi kvalifikatsioone omandama, miks mitte ka täiesti uut eriala, et see teadmine on läinud hüppeliselt üles, et kui seda oma peakid vaadata ja, ja no, hea meel on tõdeda, et siis me oleme siis oma, ütleme siis, et mõõdiku sihtrühma saavutanud, et me olime väga tagasõidlikud. Väga pikk ei on veel minna, sest esiteks IT valmis olek eriti teatud vanuse rühmades, mis on üle viiekümne, Keele oskus üle viiekümnestel, seal juures mitte ainult Eesti riigikeel oskus, vaid ka näiteks võõrgeelte oskus konkurentsi võime turul olla. Et üle viiekümneste hulgas ja mis on ka väga kurb, et siin on regionaalsed eripärad väga suured. Et siin on piirkondi, kahtlemata Tallinn, Tallinn ümbrus Tartu, Tartu ümbrus on sellised väga usined õppijad, siis võibolla kagu Eesti idaviruma on see, kus võibolla virumal keelele pööratakse, tähelepanu nagu aga ümber kvalifikatsioonile või uute teede rajamisel vähem. Nii et kas meil Eesti üldaridussüsteem toetab piisevalt edasi steed? Ma usun, et jah. Ta annab väga tugeva alus põhimõtte. ta annab võimalus, sul karjääri kujundada. Kas me peaksime üldariduses rohkem andma oskusi ise oma valikut leida need õigemad õppesuunad, ma usun, et see on sellise uue hariduse debatti kõige olulisem küsimus.
0: Ja ma olen sellega kahtlemata nõus, et väga paljude inimeste jaoks meie üldharidussüsteem annabki väga hea baasi, kust kus edasi minna, aga no, tuleb tunnist ausalt otsavad, et tegelikult on olemas ka väga palju kes jäävad hamasrataste vahele, no, näiteks küsimus varajasest haridussüsteemist lahkumisest on, on meil terav, Et, et no, siin on erinevad, no, kuidas seda numbrit kokku arvutada, aga peale, no, et suurisjärgus 20% õpilastest ei omanda järgmist haridustaset siis pärast põhikooli lõpetamist ja mis ja ka, kaasa arvatud siis no, haridussüsteemist vähem lahku jäid, neid on, see ei ole mitte lihtsalt absoluutarvust suur number, vaid see on ka tegelikult võrreldes paljude enamike Euroopa riikidega suur number, et, Neid samu haridussüsteemist lahkunud noori või niit noori, neid, kes ei ole, ei haridustöödurul, et, et neid on meil palju ja, ja no, võib välja tuua, et, et, et neid, kes selle süsteemi hammasrataste vahele jääb, selle eduloo kõrval on, on palju ja kes sellest haridussüsteemi edust nendest sellest arengutest kasu ei lõika.
1: No kui vaadata neid murekohti, need kõigepealt välja langevus põhiharidusest on meil madal ja ta on õnneks läinud veel madalamaks, et tegelikult on see ainult 0,3% ja seda põhikooli viimasel kahel aastal. Et no, loomulikult, kuna põhjaid peab olema tagatud kõigile, siis isegi see 0,3%, et see on mõni seda raste on liiga palju ja, ja selleks need tugistruktuurid ja üldse me oleme tegelikult ju nendelmetud äh, igasuguseid tugesid väga-väga palju koolidesse juurde toonud ja, ja kui me vaatame siin ka neid eripäraseid koole, siis on ju väga palju just kohandatud sellistele erinevatele ootustele, et lapsed on väga individuaalsed. Ja, ja edasi minnes siis kümnaasiumaastmest või keskharidusastmest, kutsaaridusest kümnaasiumist, seal tõesti on juba katkestamine veidi suurem. Ja kutsariduses on seal lausa juba kolmandik. Kahjuks see kolmandik on ka sarnane sellega, mis on kõrgariduses. Ja seal tekib pigem pidevalt see küsimus, et kas on küsimus see, et nendel on mingid probleemid, miks nad välja langevad. Aga peab ütlema, et kui me siin tegime need haridustrateegiid ja kui me vaatame neid tuhandid-tuhandid, erinevad ettepanekuid ja kaasamisüritusi siis hakkas korduma ikkagi see soov, et meil on põhiharidus on väga selline suht... Noh, ütleme, me anname autonoome koolile õpetajale, aga õppega on üsna reeglipärane. pärane. Siis keskharidusastmel ootus rohkem ise valida, ise oma õppe suunda kujundada, et see võibolla on ka midagi. Need ka kutsaaridus võibolla natuke painlikumad üleminekud. Et kui ma ikkagi saan aru, et ma on täiesti vale, siis ma mitte ei kuku välja, Ja need muudatused me kutsaridusseadusesse tõesti sisse viisime ja nüüd need on poolteist aastat rakendunud. Ma siirelt loodan, et ka see toob kaasa selle väljalangevuse vähenemise. Aga ma olen nõus, et see on kindlasti üks koht, kus meil on väga positiivne muutus olnud, aga sinne edasi on veel palju minna.
0: Ja, kahtlemata see suund personaliseeritud õpideide poole, et, et see kindlasti on lahendamas mitmeid, mitmeid Eesti hariduse väljakutseid. Aga noh, tuleb tõdeda, et tega me oleme alles esimesi et kas või see sama eripaidustega õpilaste toetamine, noh, üldhariduskoolides, et, et siin on toimunud muidugi suuri samme edasi, aga kas, noh, siin See oli vist viimase talise tulemused ka, kus ta olid ligikaudu pooled õpetajad ütlesid, et, et nende hinnan, kooli need koolipõhised tugiteenused ei ole piisvalt kätte saadavad. Et siin on meil kahtlemata suuri samm edasi astuda. Et noh, kui panna siia kõrvale ka, et, et me oleme üsna kõrgel kohal noh, näiteks ka noorte enesetappude arvuga, mis, kaht, mis muidugi kindlasti ei ole haridussüsteemi... Ei ei Haridussüsteemi konkreetne tagajärg meil on palju laiemad ühiskondlikud, ühiskondlikud põhjused, aga me võime siiski öelda, et haridussüsteemil on suurem potentsiaal ka tegeleda noorte vaimse tervise ka depressiooni, sõltuvushäiretega ja, ja, ja tegelikult ka teiste harid, eri et, Aga ma korraks, mul enne ei kuidagi, mul jäi südamele see, et meile ei lauda see haridussüsteemi jätkusuutlikuse teema, sest see, et Et meil üldhariduse aine igal aastal noh, ligi 400 õpetajat peaks minema pensionile, aga kui me vaatame, et palju õpetajakoolitust taseme õppes, siis vajaliku haridust omandab, no, siis see on jääb kõvasti sellele alla. Noh, ja rääkimata selles siis, et, et, et väga palju paljud õpetajakoolitusele õpetanud ei asu tööle koolidesse. Ja noh, nagu ma enne ütlesin, siis viiendat aastat alustab koolis umbes 50% alustavatest õpetajatest. Et pärast nelja aastat on pooled läinud. Ja eriti suur probleem ongi noh, näiteks loodusainete matemaatikõpetajatega, kus umbes iga viies on 60 aastane või vanem, et, et see neid paljusid tugevusi, mis meie haridussüsteemil on, me praeguse kursiga kaua üleval pidada ei suuda.
1: No, kui me vaatame kõibelt oma õpilaste rahulolu kooliga, siis 70% tunneb ennast koolis hästi ja, ja tunneb, et kui tal on mure, siis teda toetatakse ja teda märgatakse. Nii peamiselt õpetajate poolt, aga ka kaasõpilaste poolt. See kindlasti näitab, et meil on üldariduses selline no, ütleme, mõistmise pool sees. Ja teine, kus kohapelt Eesti on väga eripärane, et kui me räägime siin sotsiaalsest taustast, siis Eesti on maailma kõige selles mõttes võrdsema haridusega, et meie sotsiaalmajanduslik taust mõjub peale haridussüsteemi läbimist selle noore inimese elule ja valikutele kõige vähem. See tähendab seda, et haridus teeb meeletu võrdsustamise. Me mida ainult ei anna haridust, vaid me teda toetame, me teda psühholoogiliselt nõustame, me anname talle võimalusi tema võimetele andekus selle tulenevalt huviharidus saada, avastame, millised huvihariduse asjad tal on ja lisaks sellel on siis sellel pidajal koolik ja kohalikul omavalitsuga see side, et kui see laps on tõesti andekus, aga nagu siis ringitöös rahaliselt ei saa osaleda, siis see võimalus seal ka luuakse. Nii et see on selline nagu see laiem taust, et võibolla see aega, et me unustame või Või näiteks see sama, et meil on õppevahendid tasuta või et sa saad koolis sooja lõuna või et sul on koolitransport tasuta, et noh, see tegelikult ühiskondades väljaspool siin võib Põhjamaad on üsna, üsna ebatavaline, nii et, et see on nagu väga positiivne. Nüüd teine pool, mis puudutab sellest rahulolu, siis noorte inimeste enda hinnan koolikeskkonnal on oluliselt kasvanud, mis tähendab, et jälle see hüldaridus ei ole ainult õppimine, vaid kõik see üle koolikeskkond ja nende Õppedukus on seda parem, mida rahulikum on kooli keskkond. Õpetajatest, nagu mõtlesin õpetajate, järelkasvu kõige suurem kitsaskoht lisaks loomulikult palgale ühiskondlikule ootusele on ka õpetajate enda hinnang. enese see hinnang, kui palju nad usuvad, et nende roll ühiskonnas ja nende töö on tänuväärne. Ja siin on muutus olnud põhimõtteline 94% õpetajatest usub, et nad teevad vajaliku tööd. Järelkasvu osas ongi see üks märksõna. Õpetaja ise usub, ta läheb ise klassida, kutsub oma parimad õppile see õppima. Ja teine, mis on väga positiivne, on see, et väljas pole õpetaja haridust, kõrgharidusega siseneb meie koolisüsteemi väga palju andekaid inimesi, kes tahavad tihti, siis kuna nad saavad lapsevanemaks või kui nende lapsed lähevad kooli, panustada haridussüsteemi. Nad esialgun ilma kvalifikatsioonite, hiljem nad need Omandavad. Ja sealt, kui me mõtleme tagasi kooliprogramme või teisi selliseid positiivseid kas siis sama karjääri programmile kaud on tulnud väga toreded inimesi toetuse digipädevused, et sellised väljas poole tava ülikooli haridust, pedagogika haridust tulevaid õpetajaid, et see tegelikult on täna, mis meid on päästmas.
0: Kui kuigi siia sellel 90% kõrvale kindlasti tasub panna see sama talise protsent, et kui paljud õpetajad ütlevad, et tunnevad, et, neid, et õpeta amet on ühiskonnas väärtustatud. Et ma tean, et ka see on viimaselt no, talisega, et see on sealt, ma ei, kas umbes 13% 25% tõusnud, aga no ikkagi, et me meeldad, umbes üks neljandik õpetajatest ütleb, et tunneb, et õpeta amet on ühiskonnas väärtustatud. Nii et, no, ma arvan siiski, et siin nagu sellele õpetajate enda usu ja sellele lootma jääda ei saa, Et noh, eriti kui me paneme see kõrvale, noh, mis on minu arvates selle õpetaameti üks noh, suuri noh, puudusi, et, et õpetaametis puudub Eestis noh, laiesplanis puudub karjääri redel. Et, et tee väga tubli õpetaja õppela juhatajaks sealt koolijuhiks on tegelikult poten inimeste potentsiaali raiskamine tihti. Et noh, kaasaratud karjääri, karjääri redel, siis muidugi puudust, puudutab ka palgasüsteemi. Mina olen sellel seisukohal, et alustava õpetaja noh, sisenemis läbi see palk on Eestis juba no, enamikes piirkondures saavutamas nagu, head konkurentsivõimet, aga kui me räägime õpeta, õpetajametis püsimisest, karjääritegemisest ja see, et me ei kaotaks parimaid, et siis see karjäridele on kindlasti teema ja noh, lisaks Eks statistika mõnikord on ilusam kui, kui ka reaalsus, et, et noh, see sama reaalsuses enamik õpetajaid ja kooli juhte näevad neid ülekoormusega töötavaid õpetajaid, kellel hariduse infosüsteemis on kirjas 1.0 koormus, tegelikult nende tõ, igapäevane töökoormus on, on selgelt suurem. Ja, ja noh, tihti tehakse seda muidugi ka selleks, et, et siis noh, näiteks rohkem palka välja teenida. Aga tuleks korraks tagasi ka selle, korraks oli siin õhku visatud see, et tegelikult Eestis sotsiaalmajandusliku sootsiaalmajanduslik taust, taustamõju õppitulemustele on, no, on väga vähe võrreldes enamike teiste riikidega. Ja no see on ka siis üks, üks pisa, pisa järeldus ja, ja väidi oli ka, et haridus, teeb, haridus võrdsustab meeletult. Et mina ei oleks nii kindel, et see on nagu üldariduskoolide suur teene, et, et see sotsiaalmaanduslik taust nii vähem mõjutab. Ma arvan, et siin on rohkem äh, taga meie selline ajaloolis kultuuriline taust. Et noh, näiteks, et seal pisas, mida see pisa järgi sotsiaalmaanduslik taust tähendab, seal on muidugi sisse tulekud, aga seal on ka näiteks raamatute olemasolu kodus. Noh, on üsna selge, et Eesti kodudes need Balsaki ja teostad ja Eesti NSV kalad, mis seal riiulites on, et, et, et noh, noh, see, see näiteks see taust, kus me tuleme, et see raamatute arv eristab perekondasid palju vähem, kui ta eristab, noh, näiteks Inglismaal või, või eristab Amerika ühendriikides, noh, tulenevad sellest, kuidas meie raamatud trükkiti veel mõned aastakümnet tagasi. Ja, ja noh, kui me vaatame, et hariduslikust ebavõrdsust rääkides me võime eristada kahte tasandi, et üks on riikide vaheline tasand, keskmiste võrdlus, teine on riikide sisene tasand. Ja noh, siin on Eestis tegelikult väljakutsed kõvasti. Et noh, samal, kui me võrdleme 25% majanduslikult noh, paremal järjel olevaid ja 25% majanduslikult nii kõige nõrgemas seisus olevaid peresid, siis seal oli nende pisa testi tulemuste vahe noh, minu meelest vist mõelda üle 60 punkti, see on siis noh, ligi poolteist õppe aastat. Ja, ja sama kui me võrdleme ka tegelikult Eesti ja venekeeles õppivaid noori, ka siis seal on, on väga selgelt see rohkem kui üks õppeaasta, see pisa tulemuste vahe. Nii et seda haridusliku ebavõrdsust meil riigis seis on, on väga kõvasti.
1: No kõigepealt see 60 punkti tõesti on ainult, et ta ei ole mitte niivõrd sootsiaalmajanduslikult vaid seal sootsiaal, vaadatakse nii piirkondi ja tõesti meil on näiteks võtame kagu Eesti keskmine sisse tulek ja arjumagiskmine sisse tulek. Et seal on väga suur vahe. No Raamatud on kindlasti üks näite, ta ei ole paljuski ainus. et Seal on väga palju teisi, ja, ja ma siiski usun, et kui me vaatame raamatu lugemist, nii nagu ka hea kaasvõitleja teab, siis me oleme ikkagi väga raamatu lugemise veel, et oleme, oleme siin nagu veidi optimistikumad. Aga nüüd kui tulla sellele erisuse juurde, jah, meil on ütleme kõige nõrgemate, kõige tugevamate õpilaste vahe on ütleme nii, et Hea, tugeva tubli tulemusega tüdruk ja võib-olla teised piirkonna natuke kehvemate tulemustega poist, noh, send on need kõige suuremat nagu kaare erinevused, on vahe kuskil poolteist aastat. Jälle üldistada on siin väga raske sellepärast, et seal ei löö välja, et seal oleks taust. Seal on selle piirkonna see, ja ei ole siin võimalik ka välja. Me oleme väga palju seda tagajärgi analüüsinud, lisaks sellel on meil ka Eesti enda analüüse. Et ei tule siin ka välja näiteks see, et Eestis oleks väikse või suure kooli vahe või et ühes piirkonnas oleks kõik koolid kehvemad ja siis kõik koolid paremad. Et siin on koolide erinevus ja muidugi, me ju kõik teame, et ongi koolides võib olla erinevusi, seal on märksanaks loomulikud koolijuhid, sest koolijuhid määravad väga palju sellise suuna selle kooli rahulolu ja kui me vaatame nüüd, kuidas koolijuhid ennast tunnevad, siis siin võib-olla ma oleks rohkem murelikum, et kui õpetajates 26% tunneb, et kõik ühiskonnas teda väga hindavad, siis koolijuhti siis 40%. Koolijuht võiks nüüd küll 100% uskuda, et, et ta teeb nagu seda tänuvärselt tööd ja see on võib-olla midagi, mis, mis toob sellise erisuse nende koolide vahel, et üldiselt õppekava kvaliteedi, õpetamise, meetodi, teese täiendamine, et see on minust teinud ikka väga-väga suure hüppe ja seal on meil nagu, no alati võib natuke veel paremine, aga ütleme üldiselt on hästi, aga koolijuhtide pool on kindlasti see, mida me järgmistel aastatel vaatame võib-olla eriti, eriti pingsalt.
0: Nõus ja ise koolijuhtineb, selles mõttes ma siin võin küll kiita, et, et see koolijuhtide täiendkoolituste arenguprogrammide e pakkumine, mis viimastel aastatel on olnud, et see on kindlasti väga, need on kui väga samud õiges suunas ja kooli juhtimises on palju, palju võtmeid muidugi, aga tuleksin korraks tagasi selle sama haridusliku ebavõrdsuse küsimuse juurde, et, et ma olen muidugi nõus, et see on dramatud olid selle üks, üks, näide, aga mõnes mõttes see ikkagi nagu kinnitaski seda minu mõtet, et, et paljud meie nii-öelda tulemuste põhjustest peituvad väljas väljaspool kooli, kas või selles samas luge, lugemise väärtustamises mingites kodustes hargemustes. Minu üks kindel väide ongi see, et me ei tohiks neid pisa pisatulemusi julgelt kanda ainult haridussüsteemi, tugev haridussüsteemi arvele. Ja nii mõneski, kohas, nii mõneski kohas ma arvan, et me peaksime küsima ka või olema, küsima seda, et Et, et, kuidas me oleme saavutanud olukorra, me oleme õnnelikud selle üle, et me oleme saavutanud olukorra, et neid asju ära ei rikku. aga, aga no teisalt ma muidugi tahan, et, et ega ma ei arva, et, et meie õpetajad koolijuhid või, või ka tegelikult hariduspoliitikud, haridusametnikud teeksid kuidagi kehva tööd, et, et muidugi me oleme sel, ma arvan, et meie haridus üks suurimaid tugevusi on just nimelt see, et me kogu aeg oleme natuke rahulolematud sellega, mis meil on ja, ja me ei ole... Me ei vaata mööda. No ma ütleks, et võibolla vaatame mööda natukene minu hinnangul on sellest õpetate aga aga enamikest teistest probleemidest me tegelikult mööda ei vaata. Eee, ma võibolla tooksin ühe väitene, siin natukene, et on ka selle sama praeguse olukorra juures oluline. Minu üldest tuletada meelda või vaadata otsa ausalt ka sellele Eestile kui digiriigile või selle ka haridustehnoloogia edu mis, mis meil siin on, et nad sellest samast talisest mul ei silma, et tegelikult eh, näiteks nad olid vähem kui pooled õpetajad, kes olid üldse õpilastel oma tundides lasknud kasutada mingid infotehnoloogia vahendeid ja mis oli kõvasti väiksem kui OECD riikide keskmine ja kaasa arvatud siis Eesti õpetajate enese tõhusus, ehk siis Usk sellesse, kuidas nad hakkama saavad, siis IKT vahendite kasutamise valdkonnas oli tegelikult OCD riikide keskmisest väiksem. Nii et, et see õpetada enesetõhusus, meie õpetada enesekindluse küsimus, usk sellesse, et nad saavad hakkama, on tegelikult suur väljakutse ja ma arvan, et selle taga on suuresti ka selline... Kõrge stressidase, see sama ülekoormuse küsimus, mis jõuab siis välja ka selleni näiteks, et no, ka üks talise olulistest tulemustest, me, et meie õpetajad teavad väga palju innovaatilistest õppimeetoditest muutuvast õppikäsitusest, aga nad ei rakenda seda oma teadmistele vääriliselt. No kõigepealt, eks me
1: ju siin kõik võime nendida, et nüüd see number on hoopis teine. Nüüd on ta kindlasti 100%. et Kõik on peale kriisiperioodi kasutatud väga intensiivsed digi vahendeid. Kas nad on saanud sellest kriisi- ja, ja perioodist endale kindlustunnet, et need õppevahendid on kasulikud ja neid on ka tulevikus mõistlikul määral võimalik kasutada näiteks nendele õpilastele? Kus nad näevad, et õppi tulemused hoopis üles, ja neid on ka. Ja, ja võibolla lubataksegi mõnel distantsõppes rohkem olla, et see usaldus on võibolla suurem, aga võibolla teistel on digimürgitus nii tugev, et tükka aega ei taheta seda kasutada. Õpetajate järjelgassust ei vaata mööda, sugugi mitte. Lihtsalt me näeme, et õpi üliõpilaste huvi spetsialiseeruda päris algusest peale õpetajaks on väga-väga madal. Ta on küll tõusnud veidikene siiski. Küll aga võetakse pedagogilisi kompetentsi, ehk selliseid muuduleid hea meelega juurde, et mis meid nagu optimistikult on päästmas on siis see, et noored inimesed väga altilt mõtlevad, et see võiks olla üks tema karjääri moodus, aga võibolla sellel noorel inimesel ongi üsna mõistlik vaadata oma karjääri avatud silmadega ja kui üks nendest võimalikest asjadest on kas või osaliselt õpetajaks olla ja võib-olla tavaliselt see, kes näpu anna panab ka käe, et siis oleme ka kindlasti selle järelkasvuga ja enesuusuga teinud suure hüppe. Aitäh!
0: Ja lõpetuseks tuleksin ka seal tagasi, minister alustas ka viites siis distantsõppel, et ma arvan, et distantsõppe kahtlemata mõjus õpetajate digipädevusele ja... ja Ja ka sellele enese tõhususele hästi, aga see tõi kindlasti välja ka meie hariduse mitmed nõrgad kohad. No kaasa arutud see, et mida mina märkasin palju, et, et püüti selles distantsõppes ikka kopeerida sellist traditsioonilist õppimist, kas või see sama suur iha nende suumi tundide või teletundide järele, et, et oleks igagi õpetaja see, kes kuskil ees jagaks teadmisele oma teadmisi täis, ütleks õpilastele et palun avage suu õigel ajal õiges kohas ja siis valaks oma teadmisi täis kannu. Et, et minu küsimus siin, peamine küsimuse, ma arvan, et noh, mida Eestis küll küsitakse, aga mida ei ole kunagi kunagi nagu vale veelkord küsida on ikkagi see, et kas meie see, mida me teeme hariduses, kas see on ikkagi ka tuleviku kindel. See puudutab nii seda õpetajate järelkasvu jätkusuutlikust, aga ka seda küsimust, et kas me õpime seda, mida tehisintelekt varsti meist paremini ei tee. Et, et kui palju me tegeleme ikkagi sellega, et sellest tehnoloogiarikas, järjest globaliseeruvas, aga ka vananevas ühiskonnas kohaneda hakkama saada.
1: Aga see vist on järgmine põnev debatt.
0: Aitäh! Te kuulasite väitlust teemal, kas Eesti üldharidus on maailma parimata seas, väitasid Mailis Reps ja Indrek Lillemägi. kuulmiseni järgmisel korral.